Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ja, då var det podd. Yes! Ny vecka, nytt avsnitt. Ja, precis. Det är... Lite molnigt i Eskilstuna idag, mm. när vi spelar in. Mm. Ja. Och vi har tänkt att prata om lärande på jobbet. Yes! Det är ganska många som jobbar med lärande. Mm. Men det är många som inte riktigt får det till. Jag hörde en siffra, och nu borde jag kanske ha sökt upp källan inför idag, men det har jag inte gjort. Det får man göra själv. Det får man göra själv. Men siffran sa i alla fall att 70% av vårt lärande sker i vardagen. Mm. Men frågan är ju, det är faktiskt min kollega Toril som brukar säga det. Och hon brukar vara påläst så att jag litar på henne. Men frågan är ju hur vi tar vara på lärandet. Mm. Det där 70 procenten. Alltså hur mycket av det fångar vi upp och verkligen använder oss av? Eller mm. vad? Och hur sker det lärandet? Mm. Det är intressant. Ja, det är du har intressant. jobbat med lärande hela ditt liv. Ja, Vad tänker precis. du? <laughs> Nej, men det slog mig faktiskt precis nu. Nu har vi inte pratat om det innan. Men, men eh, jag tänker att alltså, om man ser på yngre barn så sker ju väldigt, väldigt mycket lärande liksom, i stunden. I kla- alltså, så här, man lär tillsammans. Ja. Men ju längre upp man kommer i utbildningssystemet så tenderar vi att mäta människors kunskaper mer och mer vid specifika tillfällen. Alltså i form av en tenta. Ett prov. Ett prov. Ja. Och det där är ju... Möter man ungdomar just nu, eller elever just nu, så säger alla att det är så himla mycket inlämningsgrejer. Ja. Det är jättemycket som lärare vill ha in på slutet för att kunna göra en så grundlig bedömning. Men egentligen så är det ju lärandet man ser hela tiden mm. hos eleven som ska mätas. Ja. Men det där tenderar vi att glömma bort. Ah. Tänker jag. Det Och att det blir så fokus på de här ja. bedömningstillfällena. Ja. Jag, jag som har en gymnasieelev hemma <laughs> kom ju från ett samtal igår kväll bara om ja. det. Att just, liksom, just nu i pandemin också att alla tillfällen när de är på skolan handlar om bedömning. Mm. Att liksom distansen är liksom bara att mata på och ja. på sitt sätt krävande. Men att gå till skolan blir så förknippat med bedömning just mm. nu. Det tyckte jag var intressant igår i vårt mm. samtal. Ja, nu är det skolvecka. Ja. Vad <laughs> liksom. händer då med? Ja, nu ska jag bedömas. Har jag gjort tillräckligt? Ja. Och så inte så mycket kontakt med... Även om kontakten sker så är det en utmaning med kontakten digitalt mm. och på distans. Mm. Att liksom känna att ja, har jag gjort rätt saker eller har jag inte? Liksom. Mm. Det. det där är ju spännande. Jag har suttit i många pedagogiska diskussioner just kring bedömning och synen på ja. lärandet. Själv är jag ju ganska mycket mot prov. Ja, hur skulle eh, du vilja göra? Nej, men alltså, när jag jobbade som lärare så... så så försökte jag jobba mer liksom med hur, alltså, i arbetet i själva klassrummet. Mm. Och att visa tydligt för eleverna att allt du gör, 
liksom räknas med mm. åt det positiva hållet såklart. Mm. Liksom. Men, men det handlar inte om de här eh, enstaka tillfällena. Men där är det lite roligt då om man kommer in som lärare och inte har så mycket prov så kan ju det stressa eleverna ja. för att de är så vana vid att ha prov. Mm. Så då, jag jobbade ju på gymnasiet så då om någon kom från högstadiet och var vana med, med prov och uppgifter som man bedömdes på. Då fick man ju, det var ju många gånger jag fick ha diskussioner med, med elever liksom kring att amen, eh, på det här programmet eller i de här kurserna så jobbar vi på det här sättet. För det mm. passar bättre också med, med målen för kursen. Men de, många ville ju ha ett prov för att kunna ja. visa där. Och det tänker jag beror mycket på vad jag som är en styrka också. Liksom. Mm. Ja, absolut. Eller hur? Så är det ju. Som person. Att mm. en del passar utmärkt med prov. Mm. Och för andra så är det mycket bättre att få, få uttrycka det på andra sätt. Mm. Kompetens och kunskap. Det jag är nyfiken på är ju liksom vad, vad minns man bäst sen av kunskapen. Ja. För, för grejen är ju att vi vill ju att eleverna ska få med sig kunskapen. Ja. Inte att de ska prestera inför provet, inför provet eller uppgiften. Eller, utan, och där är, funkar vi olika också. Ja. Men om jag tittar tillbaka på min skoltid så minns jag mer när vi har arbetat kring saker mm. under en period och gått in i det mot kunskap som jag pluggade inte prov. Mm. Vad heter det? Om man då går till arbetslivet där vi jobbar... Mm. Eh, och det är ju lika aktuellt jag tänker skolan pratar om kollegialt lärande mm. eh, och det tycker jag är jätteintressant faktiskt ämne för att hur sker det kollegiala lärande bland lärare som jobbar med lärande hela dagarna mm. det borde ju vara fantastiskt tänker jag mm. <laughs> men eh, det, vi behöver inte gå in på det <laughs> Men jag vet ju också hur det är på jobbet, både här i Kraft som är vårt företag men också i alla bolag som vi har möjlighet att vara inne i och se innanför eller bakom liksom kulissen mm. hur, hur sker lärandet och då generellt sett kan man ju notera att det inte ger så mycket utrymme för det. Mm. Det som prioriteras är att nå målen. Och att jobba för det men inte så mycket reflektion kring till exempel mm. varför ett mål inte uppnås. Mm. Eller, eller man kan göra det på andra sätt. Eller? Ja, eller mm. att ha tid för att tänka utanför det man har tänkt. Eller liksom tänka bortom det man hittills har tänkt. Mm. Vad skulle hända om vi gjorde så här eller så. Det har man inte så mycket utrymme för. Och det tror jag handlar lite om kultur och olika branscher också hur ja, vi jobbar ju mycket med konsultföretag och olika slag och mm. där debiteras ju varje timme mm. och det tycker jag syns i hur man använder sitt lärande mm. och utvecklar lärande ja. eh, faktiskt mm. en fokus hamnar i att kunna debitera tiden ja, precis men det var någon annan som jag pratade med som liksom har ett jobb där det krävs att man tänker ganska mycket mm. Och att ta betalt för sitt tänkande, det, det tycker jag man ska kunna göra. göra. Mm. Vi gör ju faktiskt det. Mm. Vi tar ju betalt för att vi ska kunna tänka och reflektera över jobb vi är inne i. Och mm. har vi inte den tiden att tänka och reflektera, då kommer vi inte att prestera lika bra i möte med kund. Mm. Så är det ju. Mm. 
Det tycker jag är ganska häftigt för det är inte jag alls van vid. Nej. Eh, ja, och jag tror att vi skulle kunna bli bättre på ja. det också. Ja. Att det är en del av jobbet. Ja, och att det är en del det är av produktionen. Ja. Ja. Det är det. Och jätteviktig del. Så. Jag har ju för, faktiskt försökt att göra så att när jag är på ett uppdrag eller sådär. Ofta sitter man ju i bilen eller man är på väg. Och då får man ju gratis tid. Eller mm. att man kan stanna en stund innan man åker vidare. Mm. För just då när man är där och man sitter kvar och jobbar lite själv på samma plats. Eller man får lite reflektionstid. Då tycker jag att det landar ganska många saker. Mm. Som man... Annars inte hade fått med sig. Ja, och det där är ju superviktigt. Det pratade vi om i något tidigare avsnitt. Men det här med möten och kalendrar. Och hur, det liksom, hur vi tenderar att, att boka upp hela dagarna. Vilket ja. gör att vi inte har tiden för att mm. just ta den där lilla korta pausen. Som mm. kan vara otroligt värdefull. Mm. Men den räknas liksom inte i, Nej. i dagen. Nej. Eh, vi gillar ju en eh, metod. Mm. Det finns ju många metoder för lärande på jobbet och i liksom, ja, skolan också såklart. Eh, och, men den vi använder är Kolb. Och det beror ju på att vi använder den modellen i våra utbildningar mm. på coach- och ledarutbildningar. Och Learn coaching. Learn coaching, ja. Eh, som är vårt koncept. Eh, vi har faktiskt... Vi, har, vi ska säga att vi har frågat eh, Kolb om mm. vi hörde helt enkelt av oss till dem och frågade är det okej okay att vi lägger in era modell i våran, våra modell och det fick vi. Ja. De var väldigt glada för det såklart. Mm. Eller såklart, men det mm. var de. <laughs> eh, så den är okej. Okay. Men eh, hur som helst. Eh, vi gillar den och eh, där kan man ju säga att det är en cirkulär modell. Mm. Eh, och om man ser på allt man gör som en aktivitet så får man ju av alla sina aktiviteter. Nu går vi igenom modellen här så punkt ett är aktivitet. Mm. Ja, upp. Man gör någonting. Man gör någonting. Det kan vara vad som helst. Mm. Och är man i, jobbar i skolan så kanske man har en lektion eller man kanske har ett samtal med en elev eller man mm. rättar ett prov eller man, jag vet inte vad man gör. Jobbar man på något annat ställe så kanske man har en ledningsgrupp. Man kanske har ett möte. Man kanske har ett kundmöte mm. eller... En aktivitet kan ju vara administrativa uppgifter under en förmiddag. Mm. Eller planera sin tid. Planera sin tid, en aktivitet. Vad fler aktiviteter. Ha en föreläsning kan vara en aktivitet. Mm. Man kanske står vid en maskin och jobbar med något. Mm. Ja, då är ju det en aktivitet och det finns säkert flera moment i den. Mm. En aktivitet kan vara att är man arkitekt så kanske man ritar en del av ett hus eller ett mm. helt hus eller en ja, eller planerar. Eller man planerar upp. Jag planerar, har ett projektmöte. Mm. Är man inom ekonomi och redovisning så kanske en aktivitet handlar om ett kundmöte. Mm. Det kan handla om en bokslut. Mm kan vara en aktivitet, men den kan förmodligen delas upp i flera olika aktiviteter. Ja, det kan vara många saker. Mm. Det är något man gör. Mm. Och som gärna kan liksom avskärmas, ska vi säga. Mm. En, en, del av en del av någonting. Och det ska vara tydligt. Vad är det vi gör? Mm. 
Vi tenderar ju ofta att tänka väldigt stort. Ja. Men det är de här små förändringarna som ja. kan göra väldigt stor skillnad. Ja. Och då är ju aktiviteter, om man ska jobba med det i lärandet, så är det ju bra om man har liksom, vad ska vi säga, skurit ut en bestämd aktivitet mm. som blir tydlig om man vill jobba med lärandet. Eh, så. Då får man en erfarenhet i alla fall. Mm. Jaha, så här gjorde jag med den här, om jag nu är redovisningsekonom. Eh, så här gick jag tillväga när jag gjorde den här k eller deklarationen eller om jag som lärare hade det här elevmötet eller som vi hade kundmötet. Hur gick det? Jag fick en erfarenhet. Vad blev min erfarenhet? Mm. Vad var det som hände i det här mötet? Jag kanske går därifrån och reflekterar över det. Och det är ner på reflektion. Yes. Mm. Fundera på hur blev det? Hur Vad blev hände? det egentligen? Blev mm. det som jag hade tänkt? Mm. Blev det annorlunda och i så fall varför? Vad och hände? Vad hände helt enkelt? Vad är upplevelsen av erfarenheten? Mm. Och vad lärde jag mig? Ja, precis. Ja. Hur blev det för mig? Hur blev det för ja. andra? Ja, den är ju bra. Hur blev det för mig? Hur blev det för andra? Ehm, och vad får det för effekt nu? Mm. När jag ska fortsätta att göra mitt arbete? Mm. Är det något jag saknar till exempel? Mm. Ehm, är det något jag önskar jag hade gjort tidigare? Ehm, något jag önskar jag hade gjort annorlunda? På mm. något sätt? Det är ju reflektion. Ja. Och sen får man ju tänka kring sin reflektion då. Mm. Okej, okay, vad, vad allt det här då? Som jag fick med mig i min erfarenhet. Och reflektionen kring min erfarenhet. Vad vill jag? Då riktar jag ju mig framåt till nästa aktivitet. Mm. Vad vill jag göra annorlunda? Vad vill jag testa och experimentera med? Eller att testa att justera? Mm. Ja, precis. För man kan ju fördjupa det man ja. redan har experimenterat med. Ja, precis. Eh, och så får man nya erfarenheter så småningom. Mm. När man... Och det, ju mer distinkt man kan vara eller liksom tydlig med den här processen som kallas då aktivitet, erfarenhet, reflektion och att tänka mm. om något nytt att göra. Eh, desto mer kan jag liksom fånga upp mitt lärande. Mm. Både tillsammans och enskilt mm. kan man ju säga. Då. Men hur gör du det där? Skriver du ner eller eh, tänker du bara? Eller bara ska jag inte säga men... Ja, <laughs> precis. Nej, men det är väl både och. Ibland så skriver jag ner. Jag är ju väldigt mycket så här penna och papper. Mm. För att tänka. Mm. Och gärna i liksom, inte alltid text, men punktlistor är ju en favorit. Mm. Eller typ av tankekartor eller sådär. Det hjälper mig att tänka. Var lite... Ja, i skrivandet. Mm. Hur är du? Nej, men jag tänker nog mest bara. Men det jag reflekterar över nu ja. är att det är så otroligt lätt att glömma bort då ja. sitt lärande. Ja. Och att hitta sätt som passar just mig men, men där jag minns tankarna, jag minns reflektionen ja. och, och vad jag har lärt mig av det. Ja. För det är lätt att experimentera och sen reflekterar vi och tänker kring det och så tänker vi, ja men det ska vi göra. Och, så, och sen så kommer vardagen där och så har vi glömt. Har vi, glömt. vi gör det ett tag kanske och sen så 
Jag har inte där satt sig riktigt. Så att då, och så blir det lite mycket. Och då tenderar i alla fall jag att falla in i, i det gamla. Ja. Och där skulle jag behöva hitta ett sätt där jag kan, kan liksom lätt påminna mig om. Vad var det faktiskt som... Och jag är ju inte så skrivig av mig. Men ja. Jag tycker att... Jag tycker... Jag ser en tendens hos mig själv. Att det är... Det här jobbet är lättare att göra i projekt med kund för mig. Mm. Då sker det nästan automatiskt. Mm. Alltså det här skrivandet och liksom återkoppling. Och det är liksom en del av processen. Men jag kan hålla med dig i... Jag ser ju att jag är ju inte alls lika tydlig kanske i, mina, i våra egna processer. Nej. I kraft liksom. Det sker men det sker inte på samma sätt. Det, den blir liksom lite sekundär därför att jag prioriterar kund, mm. såklart. Eh, och så tror jag nog att många bolag gör. Eh, att man liksom tenderar att, ja men kund kommer först liksom. Mm. Eh, det är där vi har vårt jobb. Mm. <laughs> men eh, visst sker det även absolut eh, för kraftsräkning. Jag, jag är ju Ja, jag tänker ganska mycket på vad jag vill säga. Alltså mm. reflektera mycket. Och... Löpspåret ja, kommer ju in där också. Ja. Alltså som vanligt. När jag, när jag springer, då händer det ju mycket. Mm. Ja, för så är jag. Antingen när jag rör på mig eller när jag gör någonting praktiskt. Ja, precis. Då går tankarna runt mycket ja. liksom kring det. Men, men det där är också... För då tänker jag ganska mycket bra tankar kan jag tycka. Ja. Och sen... Sen så försvinner det bort lite. Ja. Ja, då kommer vi in på vikten av paus. Mm. Ja. <laughs> det kommer nästa avsnitt att handla om förmodligen. Ja. Eh, vikten av paus och vikten av reflektion. Men i vissa kulturer i organisationer så primeras ju bara aktivitet. Mm. Det är väldigt vanligt. Ja. Och då, då, om inte vi primerar reflektion och lärande- då stagnerar vi. Mm. Alltså vi är inte så att vi bara ska reflektera hela tiden och tänka. Men det måste finnas en balans mellan de två. Mm. Och det här är ju det är en stor del av våra utbildningar. Var är balansen mellan lärande och handling? Liksom? Mm. I både hur ni har möten eller hur du själv leder dig ja. i olika... Mm. Och sen skulle man ju tycka då att vi själva borde ju verkligen vara. Men ibland i vissa perioder av livet är vi verkligen skomakarens barn. Mm. Eh, vi också. Eh, jag tycker en viktig sak med det här är att det finns ju en tendens om man nu sitter och tänker man kanske har någon strategidygn till mm. exempel. Det är ganska vanligt. Mm. En kick-off. Nu ska vi liksom ja, nu. tänka igenom allt. Och gör, förbereda inför hösten eller så. Så gör ju vi också. Mm. Och då finns det en, en, en tendens att man gör den här kolpslärande cirkel. Aktivitet, erfarenhet, reflektera och tänker. Och så skapar man nya aktiviteter mm. på det där dygnet. Och det är ju jättebra. Men det finns en tendens att det liksom blir så stort då. Mm. Att nu ska vi minstann justera jättemycket. Det blir stora steg. Ja, det blir liksom... Där skulle nog jag vilja slå ett slag för att våga experimentera mer eh, dagligdags. Mm. I det lilla. I det lilla, ja. Och ibland liksom inte, 
göra de här stora åtgärderna. Eller man kan göra de stora, man kan göra stora åtgärder, men kanske över en begränsad tid. Mm. Vi testar vid ett tillfälle. Eller vi, vi provar att experimentera med att vända upp och ner på den här processen i ett case eller ett mm. uppdrag. Eller med en deklaration om jag är redovisningskonsult. Mm. Eller ett kundmöte och testa om den här tankarna jag har och ser hur det går. Mm. Vi tar lite exempel om redovisningskonsulter. Vi jobbar med många. Ja, jag gör det. Ja. Och de har ju en intressant värld tycker jag. Där hela deras bransch går mot digitalisering. Och de utmanas i att behöva ha mer kundrelation. Mm. Och att hjälpa sina kunder mer. Mm. Och då tänker jag att det faktiskt skulle vara av vikt att våga experimentera lite mer med sina kundmöten. Mm. Inte att man ska, det kan ju låta som att man ska riska sina kundmöten, men sådana här tankar som man har tänkt på att ja, varför gör jag inte kundmötet så här? Mm. Eller? Små justeringar i ja. mötet och testa hur ja. det kan få effekt i, i mötet. Ja. Vad är det som har sagt att kundmötet precis måste se ut som vi gör det? Eller? Mm. Kan vi vända på det? Eller kan mm. vi göra det digitalt? Är ju aktuellt nu då. Mm. Eller kan man göra det utomhus? Hur får kunden ut mest av mötet? Kund, ja, precis. För det kan det vara att man gärna vill förmedla de här siffrorna eller liksom det som man har kommit fram till och mm. gå igenom det. Men vad är det som kunden egentligen behöver? Precis. Och kundmötet var designat utifrån vad kunden behöver. Mm. Hur skulle det då bli annorlunda? Mm. Jag tror att många branscher skulle kunna, alltså om man inte jobbar i den branschen just så kan man ändå ta till sig det här. Mm. Om kan mitt fokus, på många sätt. Ja, jag tänker som skolan till exempel. Mm. att ja, om, om mötet utgår ifrån eleven, mm. hur, skulle, hur ska mötet mm. vara då? Liksom? Ja. Mm. Eller om mötet utgår ifrån lärandet eller... Och inte utifrån vad vi behöver ha ut av mötet. Nej. Tänk om vi möter människan först. Mm. Det är ju våran så här lite käpphäst. Mm. När det gäller möten. Möt människan först. Mm. Ja. Den är jätteviktig. Ja. Det är ju inte alltid man vet vad människan behöver. Nej. Ja. Och det är ju bakgrunden till att vi nästan alltid i våra processer frågar. Mm. Vad behöver du? Mm. Eller vad behöver ni? Och hur kan vi bäst hjälpa er? Mm. Självklart har vi en massa färdiga koncept och teorier och sådär. Men, men det är ju inte det som kommer i första hand. Nej. Hur kan vi bäst hjälpa er? Mm. Det är våran... Ja, för det tänker jag att oavsett vart man befinner sig i så är det ju lätt att tänka att men nu ska jag möta kunden eller eleven eller vem det nu är. Eh, och då gör vi så här, för det brukar ja. bli bra. Eh, men istället så här fokusera på ja. vem är det som kommer, hur lägger jag upp det på ett bra sätt då. Ja. Om jag inte känner personen, ja. vad kan jag ställa för frågor då för att få syn på det? Ja, ja. Eh, precis. Jag tänker att eh, experimentera i alla fall. Gör inte förändringarna så stora utan testa lite mer. Mm. Eh, prova. Gör det gärna lite lekfullt. Mm. Varför måste allt vara tråkigt? Kan det inte vara roligt istället? 
Ja. Eller hur? Ja. Gör något tokigt, gör något mm. knäppt. Mm. Jag hade en kollega, nu kommer jag inte exakt ihåg om det var jag eller nej, men den här personen, det är många år sedan, skulle i alla fall, lära, om det var att lära sig ja eller säga ja mer eller om det var att lära sig säga nej mer, minns jag inte. Men i alla fall så tror jag att personen i fråga utmanar sig själv. Mm. Nej, nu tar jag månaden. Jag ska säga om det var nu ja till allt <laughs> eller nej till allt. Eh, och gjorde verkligen det. Uh-huh. Ni kan ju tänka på eh, att jobbmöte eller hemma. Uh-huh. Ja. Går du ut med soporna? Ja. <laughs> jag tänker på den här filmen. Yes man, eller vad heter den? Ja. Det är om en man som måste, kan, får bara säga ja. Just den är det. rätt rolig faktiskt. Uh-huh. Men det, och jag tänker att det är ett väldigt modigt sätt att mm. utmana sig själv <laughs> till att öva på någonting. Ja. Sen är ju månadstid ganska lång och om man nu tänkte att man skulle öva på att säga nej så mm. kanske det inte blir jätteuppskattat på jobbet. Nej. <laughs> Jag tänkte du skulle göra det här. Nej. <laughs> ja. ja. Det kan bli spännande. Det kan bli väldigt spännande. Men jag tror att det, det kan ju räcka med en dag. Kanske då. Mm. <laughs> jag tror att det är nyttigt att göra sådana här projekt. Mm. Nu är det en traktor som verkar åka förbi här uh-huh. Så vi får se hur det går Eller lastbilar, eller lastbilar. Ni får stå ut med ljudet mm. Ja, experimentera mer Vad har vi sagt nu då Åsa? Är det... Vi har pratat om lärande på jobbet Just det Och att försöka tänka utifrån Kolbs lärande cirkel Ja Som är Vi får ta en repetition Ja, det. man gör ju en aktivitet och utifrån aktiviteten så får vi en erfarenhet. Och utifrån den här erfarenheten så reflekterar vi. Och sen så tänker vi, vad vill vi göra av det? Precis. Och sen har vi talat lite om vikten av reflektion. Mm. Att stanna upp och tänka till. Och vår sista idag, det var ju verkligen experimentera och ha lite ja. roligt. Mm. Våga testa ja. små saker. Ja. Små, små förändringar. Nu ja. försöker vi prata högre här för att ja. överrösta den här lastbilen som backar. Och eh, ja, vi har ju inte ställt ut någon skylt här utanför fönstret att det är förbjudet att åka förbi <laughs> idag när vi spelar in. Men eh, så vi, jag tror vi avslutar det här ja, helt enkelt. Jag hoppas att ni hör ändå. Ja. Men våga testa. Våga prova. Och, och reflektera. Vill man ha hjälp med det här så är det här faktiskt precis det som vi jobbar med mm. i coachingen. Ja. Det är svårt ibland att tänka beyond Alltså att mm. tänka förbi sina egna tankar Utan hjälp mm. Och det är egentligen exakt det coaching handlar om mm. Att få en push Att tänka Och reflektera och jobba med sitt lärande Och sina aktiviteter mm. Lite bortom det man vanligtvis gör Bli pushad bortom det mm. Thought provoking process tankeväckande processer det är det vi jobbar med mm. så vill ni ha en bra coach så eh, ring oss ja precis eh, helt enkelt vi låter det avsluta det här programmet ja, eller det, mm. det blir bra ja. tack ha det bra. så bra allesammans ha det bra hej då mm.